0: Bonjour Camille. Bonjour. Merci de m'accorder de ton temps pour parler d'un sujet euh, qui nous occupe avec Femmes Prod qui est les injonctions faites au corps des femmes. Euh, est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, Oui donc je suis journaliste euh, et je suis activiste féministe et mon journalisme, ma vision du journalisme c'est que c'est déjà une activité militante informer les gens, euh, les sensibiliser sur certaines questions. Enfin, voilà, euh, dans le monde dans lequel on vit, c'est déjà être militante, c'est déjà pour moi être activiste. Donc je vois vraiment mon activité de journaliste comme une de mes activités militantes parmi d'autres, comme aller manifester, comme faire de la désobéissance civile, comme plein d'autres choses. Mais voilà, mon journalisme, il est vraiment euh, lié euh, voilà, à cette forme de quatrième pouvoir de, d'aller un peu euh, déranger, vraiment. Euh, les puissants, les dominants, ceux qui ne veulent pas qu'on sache tout, euh, enfin voilà, les grandes entreprises, euh, ce genre de choses. Oui. On s'est rencontrés euh, au sein de l'ASBL Amazon.
0: Euh, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à euh, travailler du coup, dans cet ASBL Et puis après, on pourra parler un peu de, de ce que fait cette ASBL.
1: Oui, donc euh, j'ai quitté le journal Le Soir euh, en 2017 et je me suis dirigée vers euh, Lesbien Amazon pour y devenir chargée de projet. Euh, Et alors, qu'est-ce qui m'a motivée C'était mon féminisme qui devenait de plus en plus important dans ma vie. Et j'avais envie de, de vraiment de, de, d'y travailler euh, d'une manière professionnelle, enfin de devenir féministe professionnelle presque. Euh, et donc je, je me suis retrouvée à Amazon, qui est euh, une, une, une ASBL qui soutient d'autres ASBL féministes. Donc c'est vraiment une mission de soutien qu'on a à Amazon, euh, puisqu'on a la maison Amazon, dans laquelle euh, cohabitent plus de 20 ASBL de femmes ou féministes. Et donc voilà, on, on, c'est plus que du, euh, du co euh, voilà, on, on les appelle les habitantes même parce que pour nous, c'est vraiment créer du lien entre elles. On fait des réunions tous les mois pour se parler de certains sujets. Ça peut être les femmes sans abri. Ça peut être juste les priorités pour l'année à venir, pour voir comment on peut faire des collaborations entre nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est fédéral. Donc on est bilingue et on accueille des ASBL qui sont aussi bien francophone que néerlandophone et donc on fait le lien aussi entre les deux, euh, les deux parties linguistiques du pays euh, sachant qu'elles n'ont pas toutes les mêmes priorités euh, et donc c'est intéressant aussi de voir ce sur quoi travaillent les flamandes ce sur quoi travaillent les francophones c'est, euh, c'est un projet hyper intéressant euh. En lui-même, on a aussi un centre de congrès et un restaurant. Donc c'est une ouverture sur l'extérieur. On a un jardin qui permet de faire le lien entre l'écologie et le féminisme. Donc on a des activités écoféministes qui ont lieu dans le jardin, avec une animatrice qui travaille. Donc euh, oui, c'est un projet euh, assez complet. L'ASBL Amazon, c'est une ASBL qui existe depuis longtemps Oui, donc euh, c'est depuis 25 ans qu'on est situé à Saint-Jos. Euh, et donc euh, oui, c'est quand même un projet qui dure et qui, euh, qui a toute sa place. Euh, dans, le, dans le féminisme actuel. Euh, quand on s'était rencontrés, on avait parlé un
0: petit peu du fonctionnement interne, de comment vous travaillez ensemble au sein même de, de l'association. Et tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de hiérarchie réellement, mmh. et que du coup, ta directrice, tu la considérais plus comme une collaboratrice. Tu, mmh. peux, tu peux revenir euh, sur, euh,
1: sur ça oui, alors ça c'est, une, c'est, c'est toujours en cours, c'est un travail qui est, euh, qu'on est vraiment occupé de faire, ça réussit mieux dans certains services que dans d'autres, c'est, euh, c'est hyper intéressant du coup de voir euh, comment ça fonctionne, comme, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas à d'autres endroits. Euh, et donc oui, moi quand on m'a embauché, on m'a dit euh, la hiérarchie patriarcale, c'est une forme de pouvoir... Euh, qui peut être considéré comme illégitime sur les sur les employés et donc on nous n'a pas envie de travailler comme ça on a vraiment envie de travailler en équipe autonome euh, et on, on, voilà il n'y a pas une directrice qui me donne des ordres euh, et qui me force à faire des choses voilà on essaie vraiment de travailler de se mettre en fait en réunion en réunion d'équipe et de, euh, de discuter des projets en sachant qu'à plusieurs, il euh, y a plus de cerveau et donc euh, c'est plus utile et plus efficace. Et, euh, la directrice, en fait, elle est vraiment plus coordinatrice, c'est-à-dire qu'elle elle anime les réunions et, et elle fait en sorte que euh, de nos discussions ressortent des décisions claires. Mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, voilà, pas vertical, comme j'ai pu connaître euh, dans ma vie professionnelle avant. Mmh. Ouais.
0: On a également parlé de Artmazon. Est-ce que tu peux euh, m'en dire un peu plus et expliquer
1: de quoi il s'agit C'est le projet artistique de l'ASBL Amazon, on ne travaille qu'avec des artistes femmes, Euh, et c'est depuis 2015, donc il y a des expositions biannuelles dans la maison. Le but c'est de les visibiliser, puisqu'on a un restaurant, on a un centre de congrès, on a les 20 SBL, donc on a pas mal de visiteurs, de visiteuses dans la maison. Donc on s'est dit, ben les murs sont vides, on va les utiliser pour pour visibiliser ces femmes, sachant qu'elles sont majoritaires dans les écoles d'art, et puis elles disparaissent des circuits. Quand il y a des expos collectives, on va voir 48 hommes et deux femmes perdues au milieu de l'affiche des expos. Donc nous, on a vraiment ce pari de la non-mixité et de travailler avec elles pour les visibiliser, mais aussi pour faire un réseau. Donc on les invite, toutes nos artistes Artmazon, euh, à aller voir d'autres expos ou à venir euh, à l'expo prochaine pour rencontrer les nouvelles artistes qui vont être exposées donc il y a aussi cette idée de bah, comme pour la maison, où on se met en réseau où on fait des réunions, on discute, on collabore bah, aussi de créer de l'émulation et de les faire collaborer entre elles même si elles ne travaillent pas sur euh, le même type d'art, parce que c'est pluridisciplinaire donc on peut avoir toutes sortes d'art euh, même si elles ne travaillent pas sur le même thème bah, elles, pourront, elles pourront peut-être collaborer ou elles pourront peut-être venir rencontrer les autres artistes euh, et donc euh, voilà, c'est aussi un projet euh, hyper intéressant euh, et, et je, je, ça marche bien donc c'est chouette. <rire> oui, oui, et dans cette idée de réseau, il y a aussi le réseau des femmes expertes. Voilà, bah, encore ouais. un projet d'Amazon euh, sur le réseau. Euh, oui, donc on a plus de 200 euh, femmes expertes qui vivent ou qui travaillent à Bruxelles qui sont inscrites sur notre site experte.brussels. Euh, le but, c'est de les rendre visibles, parce qu'on sait que dans les médias, euh, il <rire> y a très, très peu d'expertes. Enfin, le, le, le savoir, c'est du pouvoir et donc c'est encore un bastion masculin. Euh, et donc, on a envie de les rendre visibles auprès des journalistes, mais aussi auprès des CA, auprès de voilà, tous les endroits. Quand il y a une conférence euh, à l'ULB ou que sais-je, euh, on ne peut plus dire, quand il y a un panel avec quatre hommes, qu'il n'y a pas de femmes euh, qui pouvaient euh, venir parler parce qu'elles sont là, elles sont... Euh, elles sont économistes, elles travaillent sur le sport, elles travaillent dans les médias, on a différents types d'expertise, dans l'IT, voilà, et elles sont là, elles sont présentes, il y a leur adresse, il n'y a plus qu'à les contacter, à leur demander, en plus c'est un. C'est un geste actif qu'elles ont fait. Elles se sont inscrites, on ne les a pas forcées. Donc elles ont envie d'être visibles, euh, vraiment. Et donc il y a moyen de les contacter, elles sont là pour ça. Donc c'est aussi un message pour qu'on ne dise plus euh, elles n'existent pas et en fait, euh, enfin, qui, qui est juste, un, juste n'importe quoi. quoi. Ouais, ouais. Euh, et il y a aussi une bibliothèque. Euh, au sein de l'ASBL, comment elle fonctionne cette, cette bibliothèque Alors on a, on, donc c'est une grande maison, le bâtiment A c'est là où on, on habite, en fait où on travaille, euh, et le bâtiment B c'est un endroit un peu particulier puisque donc, sur trois étages... On a tout en haut le centre de documentation d'Amazon avec deux documentalistes qui travaillent sur la politique égalité de genre, donc qui peuvent faire des dossiers quand on travaille sur euh, le viol, sur les élections en Belgique euh, en matière d'égalité hommes-femmes, enfin comment ça s'est passé au fil du du temps. Euh, Donc voilà, ça c'est au troisième. Au deuxième, on a la bibliothèque Léonie Lafontaine, qui est un projet d'université de des femmes, qui est une des ASBL, qui euh, habite dans la maison Amazon, qui est une bibliothèque qui recueille euh, que des écrits de femmes ou sur la, la théorie féministe. Donc euh, voilà, ça peut être de fiction, mais ça peut aussi être de la théorie. Euh, et au rez-de-chaussée, on a le centre d'archives de l'histoire des femmes avec des historiennes qui travaillent à collecter toute cette histoire qui est en train petit à petit de disparaître euh, voilà, du, du mouvement féministe euh, depuis les années euh, 30 euh, jusqu'à maintenant. Et donc elles ont euh, des grands cartons avec plein de photos, avec plein de documents et on a euh, des chercheuses ou des doctorantes qui peuvent venir euh, les consulter. Elles-mêmes, euh, elles travaillent très fort sur euh, l'histoire puisqu'on sait que l'histoire est écrite par... Euh, par les hommes blancs à propos d'autres hommes et donc on a toute une partie de l'histoire qui disparaît ou qui est invisibilisée euh, et donc elle travaille très très fort à ça à, à valoriser toute cette histoire qui est plus facilement euh, oubliée, cette histoire des femmes cette histoire du mouvement féministe euh, donc c'est, euh, c'est un endroit important pour, euh, pour euh, la mémoire pour nous rappeler
0: Venons-en au cœur du sujet. <rire> euh, quand on parle d'injonction en faite au corps des femmes, qu'est-ce qui te vient en premier
1: lieu à l'esprit euh, En premier li- Vraiment en premier lieu, pour moi le plus flagrant, c'est l'injonction à la minceur. Euh, peut-être parce que c'est celle que moi, j'ai le plus vécue. Euh, mais je dirais qu'il n'y a évidemment pas que ça. Euh, c'est... <rire> il y a tellement d'injonctions. Il, y a... enfin, voilà, il, y a... il faut être euh, lisse, sans cellulite, sans poils, euh, sans cheveux blancs, euh, sans trop de sourcils, mais pas pas des sourcils trop fins, sinon on peut aussi se prendre des remarques, enfin tout peut-être, les vêtements aussi que les femmes portent, euh, le voile est critiquable, la mini jupe est critiquable, en fait c'est très complexe de savoir comment, euh, comment euh, être euh, une femme euh, tranquillement, tellement qu'il y a d'injonctions, hein. et là c'est qu'une partie auquel je pense pour l'instant, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres euh, auxquelles je ne pense pas, euh, et c'est euh, oui, c'est, c'est c'est pas simple. Quand tu parles d'injonction
0: euh, euh, par rapport à la minceur, c- comment toi tu, tu l'as vécu du coup personnellement euh, dans ton histoire à toi À partir de quand ça ça t'a
1: impacté Dans quel contexte euh, Alors moi, je dirais que c'est l'entrée à l'école maternelle. Je me suis rendu compte que les enfants étaient très cruels et qu'il fallait rentrer dans la norme très vite. Euh, je, j'avais un petit embonpoint, mais je, je le dis, mais en fait, j'étais pas, c'était même pas le cas. Euh, mais je suis devenue la, très vite la, 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 je, en fait, j'ai été très vite victime de harcèlement où on me traitait de grosse vache, on me disait euh, voilà, d'arrêter de manger euh, ce genre de choses dès trois euh, ans, et ça a continué euh, jusqu'à mon arrivée à l'université. Donc, euh, ça, ça a été super euh, super dur. Euh, donc euh, oui, ça m'a très très fort impacté. C'est pour ça que c'est la première chose à laquelle je pense. C'est que euh, oui, dès mes trois ans, j'ai su que mon corps, il y avait un problème avec mon corps et que les autres le voyaient et que les autres pouvaient me le signifier euh, dans la cour ou euh, voilà et des enfants de trois ans. Donc. Euh... <rire> Pas, euh, pas des adultes, et, euh, et avant ça, j'étais plus protégée, puisque je n'étais pas, j'étais pas à l'école, je n'étais pas à la crèche, mais ma découverte de, le, de l'école maternelle a été assez rude, et ma découverte des autres, du coup, a été assez rude, avec tout de suite une attention sur mon corps, directement. Et ça a continué créchando, euh, quand j'avais 10 ans, c'était encore le cas, je me rappelle, je rentrais chez moi et je pleurais, parce que je m'étais prise tellement de remarques sur mon corps que... Euh, que j'avais besoin de lâcher la pression. Avant de faire mes devoirs, je devais pleurer. Donc euh, voilà, j'ai eu oui, beaucoup de remarques sur mon corps. Ce qui ne m'a pas aidé, du coup, à, à aimer mon corps et à me dire que, euh, qu'il était tout à fait normal et qu'en fait, les corps sont normaux. Et que peu importe le corps que tu as, euh, c'est bon, en fait. Mais voilà, quand les autres te le signifient tout le temps, tu finis par toi-même absorber le, re- le regard des autres sur toi et de te le renvoyer, quoi. Plutôt que d'avoir un regard sain euh, sur ton corps. Oui, et puis
0: effectivement, tout autour de nous, euh, c'est pas comme si euh, toutes les images euh,
1: -hmm. n'allaient pas dans ce sens-là et n'alimentaient pas aussi ce euh. -hmm. -hmm. discours-là. Quand j'ai voulu faire un régime, je me rappelle que j'avais un cahier qui était bourré de pubs que je découpais en fait dans les magazines. Des femmes longilignes, euh, euh, blanches, euh, sans un poil, sans une cellulite. euh, Et donc voilà, j'étais en train d'apprendre la haine de mon corps, de de me dire je ne ressemble pas à ça. Euh, et donc voilà ce, mon, mon, mon nouveau but dans la vie, hein, ce n'était pas de devenir écrivain journaliste, c'était de, à 10 ans, c'était de ressembler à ces femmes-là. Donc voilà aussi comment ça peut, euh, peut-être d'où viennent ces injonctions aussi, au lieu de nous concentrer sur... Euh, euh, apprendre des choses ou, ou développer notre intellect ou notre esprit critique on est en train de, en tout cas dans mon histoire j'étais en train juste de me concentrer sur mon corps et comment faire des régimes, comment faire du sport comment arriver à rentrer enfin dans la norme pour avoir la paix ce qui n'est pas normal et je, je, voilà, je, je pense que ça, ne, ça doit aussi arriver aux garçons mais pas de la même manière je pense que les garçons enfin, alors oui on est en patriarcat euh, ils doivent avoir des muscles euh, les garçons qui sont minces, ils doivent aussi s'en prendre euh, pas mal. Donc, euh, un garçon, c'est musclé, une fille, c'est un peu fragile et c'est mince, et voilà, ouais. c'est un peu faible, ça fait des régimes. Donc, très tôt, on est scindé via nos corps, en fait, hein, en patriarcat. Et donc, euh, le garçon, lui, doit développer ses muscles, parce qu'il faut un garçon, euh, voilà, le prince charmant, qui va venir nous sauver, donc il euh, faut qu'il soit musclé, quoi. Et on est encore là-dedans aujourd'hui, en 2019. Donc euh, oui. oui, et
0: au final, le patriarcat, du coup, il fait souffrir beaucoup les femmes, mais au final, il peut faire souffrir les hommes aussi.
1: Mmh. Après, on sait que les, f- les femmes sont conditionnées à, euh, à f- avoir plus d'attention par rapport à ça, parce qu'elles sont conditionnées à être des objets et pas être des sujets. Ça, il y a une étude qui l'a récemment montré même par rapport à la publicité et tout ça. Les femmes euh, sexuel- hyper-sexualisées dans les pubs, euh, par exemple, nous font porter un regard d'objets sur les femmes, et les femmes elles-mêmes ont intériorisé cette vision d'elles-mêmes en tant qu'objet et pas en tant que sujet. Et donc du coup, quand tu es sujet, ben, tu peux avoir des injonctions, mais tu peux en sortir, tu peux décider d'en sortir, avoir un esprit critique, et euh, voilà, je suis sujet de ma vie, euh, donc je reprends le pouvoir, et tant pis, même si on peut en souffrir. Mais quand on est un objet, on est manipulable, on est améliorable, euh, c'est pas la même... Voilà, les injonctions ne tombent pas dessus de la même manière. Et donc ça, c'est de nouveau très fort en patriarcat, c'est vrai qu'il y a des injonctions sur hommes et femmes, mais les femmes vont vivre ces injonctions d'une autre manière, puisqu'elles sont encore aujourd'hui vues comme des objets sexuels qu'on peut siffler, qu'on peut modeler, qu'on peut prendre. Euh, voilà. <rire> tout,
0: ce que, tout ce que tu disais par rapport à la cellulite, au poil, euh, au culte de la police, en fait, euh, tout ça un peu va dans le
1: sens d'une euh, femme ne peut, pas, euh, ne peut pas vraiment vieillir. Euh... Une femme ne peut, ne peut pas être adulte, en fait, c'est ça. C'est, euh, quels sont les signes, quelque part, qu'on, euh, qu'on devient une femme adulte C'est qu'on a des poils qui poussent, c'est qu'on grandit, donc on peut avoir des vergetures, on peut avoir euh, euh, de la cellulite, on peut avoir, euh, oui, tout ça, c'est vraiment le, le corps euh, adolescent qui, et qui devient adulte, en fait. Et aujourd'hui, des images qu'on nous montre, c'est des femmes qui sont longilignes, toutes lisses, euh, surtout pas de cellulite, surtout pas de vergeture, surtout pas de poil. Alors là, ouf, le poil féminin, c'est, c'est un interdit total, là. Hein. Euh, et les femmes qui le bravent ont pas mal de remarques euh, complètement hallucinantes. Euh, et tout ça, c'est vraiment pour garder la femme dans son rôle d'enfant. C'est la femme enfant. Et la femme enfant, euh, comme euh, tous les enfants dans cette société, elle est domi- dominée. Elle peut être dominée beaucoup plus facilement qu'une femme adulte ou qu'une femme qui a... Euh, un certain savoir ou voilà donc euh, et on en revient aux expertes hein, là voilà, de nouveau si, si elles sont si peu à être présentes dans les médias dans des conférences en tant qu'expertes c'est euh, voilà parce que c'est de nouveau du domaine de l'homme qui est sujet et euh, toi tu es un, un petit enfant fragile qu'on peut euh, plus facilement euh, dominer euh. Oui, et puis du coup, euh, aussi dans cette idée de ne pas, donc euh, une femme
0: enfant, c'est une femme aussi qui n'a pas, on ne valorise pas l'expérience. Ça rejoint vraiment cette idée de, oui, comme tu le disais, de savoir et de pouvoir. Une femme qui, est, qui a de l'expérience, qui a du vécu, etc., euh, mmh. euh, on ne veut pas la valoriser en fait réellement là-dedans.
1: Et Mona Cholet en parle dans son, dans son livre, donc, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, où elle dit que c'était euh, beaucoup de femmes âgées qui ont qui sont qui ont été assassinées en fait pendant la chasse aux sorcières parce que c'est elles qui dérangeaient, c'est elles qui avaient ce savoir euh, c'est oui, oui, alors oui, voilà, le savoir égale pouvoir, et donc c'était dérangeant parce qu'elles avaient une sorte de pouvoir, et elles étaient guérisseuses, et elles avaient, fait plein, elles avaient fait plein de choses, elles avaient plein de connaissances, et c'était très dérangeant pour la médecine moderne qui était en train de se mettre en place, elles étaient dérangeantes, mais c'était des femmes euh, qui avaient une, une sacrée expérience, et encore aujourd'hui, c'est, c'est ça, c'est ça qui fait peur de nouveau. Femme enfant euh, versus la femme euh, qui a vécu, qui a vécu des choses, qui sait des choses et qui, qui peut s'imposer, euh, voilà, qui juste peut s'imposer et qui n'est plus la dominer euh du cliché, stéréotype, euh, patriarcal. Exact, et puis qui est indépendante aussi, au final. Mm-hmm. Euh,
0: tu travailles sur un projet de documentaire mm-hmm. depuis le mois de février. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, oui. du coup Parce que c'est complètement en lien avec euh, ce oui.
1: sujet. Euh... <rire> donc, c'est un documentaire qui s'appelle « À poil », mais euh, le, le, le poil avec euh, un S à la fin. Et donc, ça va s'attacher à, à parler du, bah, des poils féminins. Euh, donc, on a fait un appel à témoignages euh, pour demander euh, aux, aux femmes de parler face caméra de leur rapport à leurs poils, qu'ils soient sereins ou pas, c'est-à-dire ben, qu'elles les retirent, qu'elles s'épilent, qu'elles se rasent, peu importe, euh, ou qu'elles les gardent. Donc tout nous intéresse dans, dans ce que les femmes peuvent en dire. Euh, on a aussi décidé que ce sera en non-mixité, donc de ne pas avoir une parole masculine sur les poils féminins. On veut vraiment entendre les femmes parler euh, de leurs poils, euh, et oui voilà à savoir aussi euh, est-ce que c'est elles qui ont voulu les enlever pour celles qui l'enlèvent euh, Ou est-ce que c'est une mère, un grand-père, un oncle, une tante qui leur a fait des remarques Ou qui les a emmené chez l'esthéticienne ou... ça, ça, ça nous intéresse aussi très fort l'histoire, l'historique À partir de quand on commence à avoir honte euh, Et à partir de quand on commence à vouloir les retirer Et voilà moi je pense que c'est venu très tôt Moi je pense qu'à 11 ans euh, ça me posait déjà question quoi à 11 ans, hein, c'est quand même euh, un peu euh, hallucinant.
0: Ouais. Et, et, et toi, du coup, dans ton histoire, qu'est-ce qui t'a poussé à 11 ans à
1: vouloir retirer tes poils euh, Et je pense que c'est le, 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 le manque de d'image. Simple, une femme n'a pas de poils et donc il faut le retirer parce que. Euh, j'avais déjà des remarques sur euh, mon poids. Je n'allais pas en plus avoir des remarques sur mes poils. Donc euh, oui, très clairement, moi, je les ai, ai, ai retirés tôt parce que je voulais rentrer dans la norme et qu'il n'y avait vraiment pas d'image. C'était un tabou euh, total, alors que les mecs se baladent avec des poils euh, partout. Euh, et ce n'est pas grave. Et en plus, il y a de poils et mieux c'est. Et enfin, voilà, on est de nouveau dans une belle dichotomie patriarcale. On sépare bien les genres et tout, tout est bien. On peut mettre des étiquettes faciles. Euh, un mec, c'est poilu. Une femme, c'est pas poilu. Une mec, c'est... Un mec, c'est musclé. Une femme n'est pas musclée. Euh, elle est plutôt mince, voire maigre. Euh, voilà, et tout va bien. Là, ça, là, c'est rassurant. Dès qu'on sort un peu de ces schémas-là, c'est la panique. Euh, et oui, on va, toutes, euh, on va droit vers la fin, la fin du monde. Mais donc oui, ça passe fort par le corps. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais. Comment tous ces, toutes ces injonctions passent par notre corps. Oui. Est-ce que vous allez explorer aussi la piste de euh, comment c'est, c'est perçu le poil ailleurs dans d'autres sociétés, par exemple A priori, ce sera en Belgique et même en Belgique francophone, puisqu'on est francophone, donc c'est encore une plus, petit, plus petite partie du monde. Mais on a, oui, on a vraiment envie d'entendre cette parole-là, parce qu'on ne l'a pas encore vraiment entendue. Donc elle est, elle est intéressante, elle est subversive. Si on ne l'entend pas, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau de caché. Donc en tant que journaliste, j'ai envie de d'aller creuser, d'aller voir un peu ce qu'il en sort.
0: Est-ce que euh, tu peux revenir justement sur, euh, sur euh, un peu la jeunesse du projet mmh. euh,
1: comment, comment ça a démarré Pourquoi Pour quelles raisons Eh mmh. bien, ça a démarré parce qu'un jour, j'ai reçu un coup de fil de, d'une, d'une amie à moi qui s'appelle Mathilde et qui m'a dit, euh, viens tout de suite, il se passe un truc intéressant, euh, viens chez moi. Et donc, je suis venue. Elle ah, m'a dit, prends ton appareil photo. Donc, oh, très bien, je prends mon appareil photo. Et donc, en fait, ce qui s'était passé, c'est que euh, elle a, donc, Mathilde se laisse pousser les poils. Parfois, elle les retire, parfois, elle les laisse. Enfin, c'est vraiment en fonction de ses envies, hein, ce qui devrait être le cas. Voilà. Euh, et donc, euh, bah là, elle, avait laissé, euh, elle avait laissé pousser euh, ses poils, euh, notamment à ses jambes, et elle avait reçu une remarque, une énième remarque, mais la remarque un peu de trop, euh, d'un garçon, euh, qui lui a dit « j'ai un blocage sévère avec, euh, avec tes poils euh, ». Et donc énervée, elle avait commencé à raser une de ses jambes et puis elle, est, elle, elle s'est arrêtée et elle a dit « oula, il se passe un truc intéressant ». Euh, j'aimerais bien prendre ça en photo, le processus de euh, moi qui me force parce que je veux de nouveau rentrer dans la norme à m'épiler, parce que j'en ai trop, à m'épiler ou m'épiler ou me raser parce que j'en ai trop marre. Euh, et en même temps, en fait, je n'ai pas envie. Et donc, du coup, cette dichotomie, elle est, quand je suis arrivée, elle est illustrée par le fait qu'elle avait une jambe rasée et une pas. Et donc c'était vraiment les deux Mathildes qui existent en elle, enfin, les deux envies et, et le fait qu'une était là un peu forcée pour le coup et que c'était vraiment pour entrer dans la norme. Et que si euh, à ce moment-là elle s'écoutait, elle aurait laissé ses poils comme ça parce qu'à ce moment-là elle voulait les garder et elle les aimait bien. Et, et donc c'est vraiment suite à cette remarque qu'elle avait, euh, qu'elle avait fait ça, donc euh, forcée et de nouveau c'est problématique, c'est pas un libre choix et c'est de nouveau une injonction sur le corps. Euh, et donc voilà, on a fait une série de photos qui sont sur le Tumblr à poils d'ocu, qu'on peut, qu'on peut retrouver. Euh, et euh, voilà, on la voit dans différentes, euh, dans différentes euh, positions, sur son vélo, assise, vraiment dans la vie de tous les jours, avec de nouveau toujours ses deux jambes, les deux Mathildes et les deux, les deux envies euh, par rapport à ses poils. Et puis aussi des photos plus intimes dans sa salle de bain, euh, avec euh, sa pince à épiler, avec euh, son... Son, son rasoir, parce que ça aussi, dans les pubs, euh, les femmes euh, s'épilent et se rasent des jambes déjà lisses et sans poils. Donc euh, c'est le principe même de voir une femme qui se rase, de voir les poils qui euh, s'en vont, de, euh, vraiment tout ce processus-là naturel, euh, et bien on ne le montre jamais, on ne le voit jamais. Dans les pubs, elles, elles, elles s'épilent des, des jambes déjà épilées vraiment parce qu'on dirait vraiment que ça fait très peur de le montrer quoi et c'est, c'est absurde même d'un point de vue de publicité commerciale s'ils ont envie de montrer qu'ils fonctionnent bien leurs produits bah ils, peuvent, ils peuvent montrer que ça enlève bien les poils en fait mais non il faut surtout pas euh, surtout pas faire ça ça fait penser aussi aux règles qui sont montrées bleues euh, dans nos pubs pour euh, les serviettes hygiéniques ou les tampons et donc euh, voilà le, les règles aussi là pour le coup euh, ont l'air de faire très peur parce que non ça ne coule pas bleu euh, c'est une grosse coupe voilà, c'est, c'est du sang, donc c'est rouge, effectivement. Donc y, voilà, il y a plein de choses par rapport au corps des, des femmes qui, qui font peur. Et donc ces photos, euh, je les trouve intéressantes, euh, oui, de, de ce point de vue-là aussi, parce qu'on voit on, vraiment le principe de, de retirer. Et euh, on, bon, on aurait pu aller plus loin, parce qu'on avait aussi envie de montrer quand elle, elle, elle s'est coupée. Et donc il y avait du sang. Et euh, on s'est dit, bon voilà, là, ça déjà trache, là, on va, aller, on va, on va voir. Euh. Et donc ouais, on avait cette envie aussi de montrer que ça peut être violent. Qu'il peut y avoir du sang, qu'il peut y avoir euh... et que c'est un acte violent parfois en fait envers soi-même aussi. Euh... Oui, ça voilà. fait mal, et ça, ça fait, fait mal. Chez l'esthéticienne oui. Épiler, pour le coup, c'est pas toujours très agréable. Ah non, 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 non. il y a la douleur et puis à l'argent aussi, ce qui est un bon lien vers euh, le, le, oui le, le sujet de la société capitaliste qui euh, se nourrit complètement du patriarcat et qui est euh, très contente. Et les entreprises sont très contentes de pouvoir nous vendre euh, des serviettes, euh, des, des bandes d'épilatoires, des, des rasoirs, des pinces à épiler, euh, des rasoirs jetables. Euh, voilà, C'est aussi tout un marché qui se développe sur la haine du corps des femmes. Donc le fait qu'on déteste nos corps, qu'ils soient, toujours, qu'ils soient un objet toujours améliorable, euh, que dès qu'on a un cheveu blanc, il faut euh, se l'éteindre. Euh, enfin, voilà, tout ça c'est un marché juteux euh, et puis voilà il faut pas trop critiquer euh, pas trop critiquer ça quoi et du coup pas trop faire en sorte que les femmes s'aiment ou puissent choisir de se teindre parce qu'elles ont envie de se teindre les cheveux par exemple vous allez en parler de ça dans, en, dans le documentaire oui oui il y aura un par- une partie sur, euh, sur l'aspect capitaliste des choses et sur le capitalisme qui se nourrit bien de nos peurs et de nos de, de voilà, du, 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 des, des peurs de nos corps, sur nos corps aussi, évidemment. Ouais. Est-ce que si tu devais euh,
0: citer euh, l'une ou l'autre artiste euh, femme, euh, il y en aurait une en particulier ou plusieurs euh, que tu aurais envie de, de citer et la raison,
1: les raisons pour lesquelles euh, elles, elles, elles sont importantes pour toi Je pense qu'il y en a une vraiment en particulier euh, pour l'instant qui est Princesse Nokia, c'est une rappeuse américaine euh, qui en plus travaille très fort sur, euh, sur les femmes racisées aussi donc sur euh, l'empowerment et la visibilité des femmes racisées et dans le rap euh, en plus, donc euh, c'est quand même encore un gros morceau euh, euh, le milieu du rap euh, en termes de sexisme euh, c'est pas mal, donc euh, elle m'inspire vraiment beaucoup dans ses, dans ses chansons dans ce qu'elle dit, dans ses clips qui sont toujours hyper intéressants aussi dans ce qu'elle met en scène dans les clips, euh, c'est vraiment impressionnant et puis aussi à ses concerts, puisque que j'ai assisté à un de ses concerts où euh, elle euh, en gros à un moment elle s'arrête euh, elle est en plein milieu d'une chanson et elle, euh, elle dit qu'elle en a marre de voir que des hommes devant des hommes blancs devant au concert de rap et elle leur demande de reculer, de laisser la place aux femmes et surtout aux femmes racisées. Et donc il y a une vague de femmes racisées comme ça qui s'avance. Euh, moi j'avais les larmes aux yeux de voir ça. Euh, et alors elle a fait aussi tout un, tout un discours sur les agressions sexuelles lors des concerts que les femmes ne sont pas là pour être touchées, que tout le monde est là pour profiter de la musique, euh, que ce n'est pas acceptable, que s'il y a la moindre agression, euh, ça va très mal se finir. Et euh, maintenant vous laissez la, de l'espace aux femmes pour qu'elles puissent danser, euh, qu'elles puissent se sentir à l'aise et qu'elles soient mise à l'avant euh, dans un concert de, de rap et dans mon concert euh, et ça s'est fait super naturellement personne n'a râlé, euh, les mecs ont continué à bouger à l'arrière, les filles étaient à l'avant et, euh, et c'était super impressionnant en termes d'image et en termes de politique, politiquement en fait c'était super intéressant et, et voilà, ça reste un souvenir super mémorable ce concert euh, ce concert d'elle <musique>
0: That's H in the floor. We can better bitches Speaking
1: in tongue bitches, fall on the floor. That's H in the floor. Talk shit, we can cast out. More weak, long nails, won't rope, pigtail. Baby fuck still hit jail. Good witches I fuck with. Bad bitches, we run shit. Four bitches, four corners, north, east, west, south shit. Good witches I fuck with. Hot floor for my bootstep. Witchcraft, bitch quand est-ce que tu as découvert ton féminisme Alors, euh, c'est une très bonne question. Je pense que c'est lors de ma première... Donc je suis hétéro, et donc lors de ma première relation de couple, j'ai été confrontée à plein de choses qui m'ont dérangée et, euh, et qui m'ont fait me dire... Euh, ouais, ça ne va pas, il y, y, y a un gros problème. Je pense que... Euh, avant ça, les... enfin, c'était autour de moi, mais je ne le voyais pas. C'était du harcèlement de rue, c'était des remarques condescendantes de la part de certains hommes. Mais quand ça m'a touchée dans l'intimité et quand c'était avec un garçon que j'aimais, je pense que ça m'a forcé vraiment à me poser plein de questions. Euh... Et c'est une confrontation super difficile. Moi, je continue à trouver ça très difficile d'être, en couple, d'être féministe et d'être en couple hétéro avec un garçon. C'est pas, c'est pas simple. C'est deux, ces deux conditionnements différents qui font un peu des, parfois des explosions, quoi, des explosions super complexes. Euh, et ma première relation a, a, a vraiment fait ça. Et ça a été le début de mon féminisme, vraiment très fort. Euh, et c'est passé aussi par la pilule, qui est de nouveau peut-être aussi une injonction <rire> faite aux femmes, euh, selon moi. Mais moi, je refusais de prendre la pilule et mon premier copain voulait absolument que je la prenne. Et donc, moi, je n'étais pas d'accord qu'il décide pour moi. Euh, si j'allais prendre des hormones de synthèse, euh, voilà, je vraiment, je n'étais pas d'accord. Et donc, ça a été une bataille euh, dure. Et c'est là que je me suis dit, ouf, il ouf, y a du boulot. Il y a quand même du boulot, parce qu'il est en train de me dire euh, que je dois prendre euh, cette pilule tous les jours, tout le temps, euh, juste pour son confort à lui, en fait. Et ouais, ça, ça a été euh, une grosse déconvenue. Donc, je suis retournée un peu sur Terre et puis j'ai commencé à lire des choses, à me renseigner... Et euh, là, c'est bon. J'étais, euh, j'étais en train de déconstruire euh, la société patriarcale et à, à avoir mis mes lunettes, euh, mes lunettes de genre, mes lunettes de féminisme et euh, de féministe et à voir partout euh, tous les problèmes qu'il y avait et que je ne voyais pas, que je ne voyais pas.
0: Quand tu parles de déconstruction, qu'est-ce que tu veux dire précisément
1: Mais je pense que je, j'ai commencé à me rendre compte à ce moment-là que beaucoup des violences que j'avais vécues dans ma vie étaient des violences patriarcales. Et que on préfère, c'est plus simple de ne, c'est plus simple de mettre un voile dessus et de l'oublier et de, de, de continuer à vivre et de se dire voilà je ne suis pas une victime et on, tout va bien. Mais en même temps, euh, oui on vit des violences euh, au quotidien quand on est une femme dans le dans la société patriarcale. Et j'ai commencé à me rendre compte de tout ce que j'avais vécu en fait et à me dire ouais d'accord c'est, c'est ok bon, ben waouh. Et, et de prendre ça par le petit bout, par le, le couple. Et puis après, moi, c'était le harcèlement de rue. Enfin, ça, ça a été, euh, ça a été oui, assez, euh, assez fort directement. Et assez, euh, ouais, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée. Je me suis fort imprégnée de tout ça. Et, et, euh, et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on commence, euh, qu'on commence la déconstruction.
0: Mm-hmm. Oui, de, de, d'identifier, de se rendre compte mm-hmm. que c'est lié. Et puis de dire, OK, bon maintenant comment je peux faire pour oui. parce que c'est imprégné au plus profond de nous-mêmes. Oui. Vu
1: qu'on est construite. C'est pour ça que moi je dis toujours que je, mon féminisme, c'est pas pour moi. Moi je dis tout le temps, pour moi c'est trop tard. J'ai encore plein de réflexes à déconstruire, euh, complètement, euh, complètement hallucinant. Euh. Voilà, je, je... Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de féministe parfaite, qu'il n'y a pas de militante parfaite. On avance chacune à notre rythme, on déconstruit à notre rythme, calmement, parce qu'on est imprégné dans ce patriarcat, nous aussi, qu'on est conditionné, nous aussi. Et donc, euh, donc oui, oui, ça c'est, ça c'est super important. Euh, c'est super important de, de le dire euh, que c'est un processus long et qu'on, en, on, on, voilà. Et, et moi, je ne pense pas en, <rire> je ne pense pas en sortir de mon vivant. Euh, je pense que c'est trop tard pour moi. Et donc, je me bats pour euh, les prochaines générations pour qu'elles ne vivent pas ce que j'ai vécu. Et il aussi, que elle et il d'une certaine manière, parce que, euh, voilà, c'est euh, comme on disait très binaire, très stéréotypé. Et, et c'est pour eux, elle et eux, que je, me bats, euh, que je me bats aujourd'hui. Parce que moi, vraiment, je vois déjà comme un cas désespéré. C'est, j'ai grandi avec tout ça. Et quand on grandit avec tout ça, et puis aussi quand on, on a vécu les violences, qu'on a vécu les traumatismes qu'on peut porter, euh, on, s'en sort pas, euh, voilà, on s'en sort pas comme ça. Quoi. Oui. Qu'est-ce
0: que tu aurais à dire aux personnes qui le voient d'un mauvais oeil, le féminisme on pourrait, on pourrait même venir sur la définition du féminisme. Qu'est-ce que c'est pour toi le féminisme et, euh, et pourquoi ça, ça peut être euh, mal vu par mmh. des hommes
1: et par certaines femmes aussi mmh. elles-mêmes en fait. Mais je pense, bah, Oui, pour moi le féminisme c'est un projet révolutionnaire parce qu'il entend changer toutes les, toute la manière dont la société s'est créée depuis des siècles. Euh, et c'est même avant le capitalisme. Pour moi, le capitalisme vient après et se nourrit du patriarcat pour euh, exister. Et ça, la chasse aux sorcières l'a aussi montré euh, que c'est où, voilà, le capitalisme émerge quand on commence à euh, assassiner massivement euh, les femmes qui dérangent. Donc euh, c'est tellement ancré et ça, vient tel- ça fait tellement partie de notre histoire et on est tellement conditionné et on baigne tellement dedans que c'est un, comme, pro- comme tout projet révolutionnaire, ça peut... Euh, être stressant, ça demande de se déconstruire, de remettre en cause ses privilèges, euh, quand on est un homme, par exemple. Euh, et et, et c'est, En fait, c'est du taf, c'est du boulot. Et, et je pense que tout le monde n'est pas, euh, pas prêt à ça. Et que ça, ça dérange pour ça. Parce que c'est révolutionnaire à plein d'égards. Et aussi dans nos... Dans nos, nos, la, la manière dont on voit le pouvoir, la manière dont on considère le pouvoir, tous nos rapports de pouvoir au quotidien, euh, que ce soit le médecin qui est en position de pouvoir, le patron qui est en position de pouvoir, tout ça euh, qu'on, peut être critiqué d'une manière féministe aussi. Et donc, c'est assez global, c'est hyper englobant, c'est, donc, c'est hyper intéressant, mais ça, c'est hyper dérangeant.
0: Mmh. Que, comment, tu, comment tu réagis quand certaines femmes euh, disent qu'elles... Euh, qu'elles euh, qu'elles ne se sentent pas féministes ou qu'elles sont contre ça, que c'est excluant par rapport
1: aux hommes. Euh, mmh. que... Alors moi, j'ai toujours... Euh, je pense toujours que... En fait, j'en veux moins aux femmes qu'aux hommes. Je ne sais pas si c'est le bon mot que je leur en veux, mais euh, je, je pense que c'est une manière de se protéger. Je pense que très certainement, elles ont vécu des violences elles aussi, parce qu'elles vivent comme nous, euh, dans une société patriarcale, euh, mais qu'elles ont juste choisi une autre manière. de, Moi, ma manière de me protéger et ma manière de protéger les, les prochaines générations, c'est de me battre et de ne pas me laisser faire, et d'écrire des articles et de, d'aller en manifestation... Et voilà, elles, elles ont choisi une autre manière de se protéger. Et je n'ai pas envie de les juger pour ça. Euh, je, je, vraiment, parce que je pense qu'elles ont dû vivre des choses euh, pas simples pour en arriver là aussi. Je n'ai pas envie de les voir comme les ennemis de la cause euh, et les critiquer. Et, euh, et pourquoi je n'ai sûrement pas envie de les critiquer C'est que je sais que le patriarcat demande aux femmes de se diviser, de se critiquer l'une l'autre. Et là, c'est de nouveau, si on veut reparler du corps, c'est la critique du corps des autres. Euh, quand on est en groupe de femmes, euh, comment elles sont habillées, comment on, elle est maquillée, elle, n'est pas maquillée. Euh, donc de, cette critique permanente, cette compétition permanente dans, les, dans laquelle les femmes évoluent, qui est aussi une, une compétition corporelle par rapport au corps, euh, est hyper problématique. Euh, et je n'ai pas envie de reproduire ça dans des milieux militants. Néanmoins, c'est vrai qu'il euh, va falloir que les hommes s'impliquent. Il va falloir que les hommes en parlent entre eux. Euh, parce que là, j'ai encore un doute. Je sais que nous, on en parle euh, entre nous. Et avec MeToo, depuis MeToo, on en parle entre nous encore plus. Et c'est un vrai sujet. Moi, quand je vois mes copines, euh, qui ne sont pas toutes féministes militantes, c'est quand même un sujet dont on parle entre nous, entre femmes. Et j'ai, on, moi, j'ai toujours cette question « est-ce que les hommes... » en parlant entre eux de ça Est-ce qu'ils se posent des questions sur le viol, sur le consentement, sur le harcèlement de rue euh, Ou est-ce que c'est balayé et Ou est-ce que c'est moqué Je, C'est une vraie question. Est-ce, comment est-ce que les mecs en parlent Et euh, est-ce qu'ils en parlent c'est, et, et là, c'est là que c'est intéressant. Entre dominants, en fait. Parce que nous, on, on restera toujours les, dans l'histoire, en fait, les dominés. Donc on peut mettre en place plein de choses et plein de luttes, et c'est super intéressant. Mais à un moment, si les dominants font de la résistance et s'il n'y a pas une, une, un questionnement des privilèges et tout... Euh, c'est sûr que ça va être beaucoup plus complexe. Donc, euh, il faut effectivement travailler aussi sur les hommes. Et il y a ce slogan féministe euh, assez intéressant qui sort dans pas mal de manifs, qui est euh, « On connaît toutes des femmes euh, qui ont été violées euh, en tant que femmes. » Et donc, pourquoi est-ce que les hommes, eux, ils, ils connaissent pas... Enfin, ça veut dire qu'on connaît peut-être potentiellement des violeurs, en fait. Et les hommes autour d'eux ont potentiellement des, des, des violeurs. Et donc, au lieu de se focaliser sur la victime euh, qui a été violée, Peut-être se focaliser sur le violeur, sur l'agresseur. Euh, ils sont où Ils disparaissent un peu des radars. Et ça, c'est un peu problématique. Comment tu, expliquerais, comment tu pourrais expliquer la relation que tu as toi, aujourd'hui, avec ton propre corps euh, Alors, c'est une bonne question. Je dirais qu'elle n'est pas apaisée. Euh, c'est encore quelque chose que je suis en train de déconstruire. Euh, que ce soit par rapport à la minceur... Euh, ou par rapport aux poils, par exemple, puisque moi, je me rase, euh, je ne laisse, laisse pas pousser. Et ça me stresse euh, clairement quand c'est l'été et que ça se voit que j'ai de la repousse, par exemple. Donc, euh, donc clairement, je suis en, je dois encore, c'est encore quelque chose, au, sur lequel, euh, une chose sur laquelle je dois réfléchir. Euh, donc, non, pas c'est, pas, c'est pas du tout apaisé. Est-ce que tu as l'impression de bien le connaître, ton corps Ça, par contre, oui. Je pense que c'est la relation que j'ai moi toute seule dans mon intimité avec mon corps est beaucoup plus apaisée que mon corps public, en quelque sorte. Mais bon, de nouveau, je pense que c'est comme beaucoup de femmes, dans l'espace public ou dans la vie publique, ben, on est moins à l'aise, on est, mais en même temps, on est moins bienvenu. Euh, et donc, mon corps est moins bienvenu dans l'espace public avec ses poils ou avec sa cellulite que si je suis toute seule chez moi, là, je peux laisser la repousse. Si je travaille chez moi pendant une semaine, je ne vais pas me raser, par exemple.
0: Ça me fait penser du coup à ce dont on avait discuté ensemble par rapport à... Euh OK, quand une, femme, euh, quand une femme est jeune, elle ne se connaît pas forcément hyper bien. C'est avec le temps. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, clairement, j'ai l'impression de beaucoup mieux me connaître maintenant à 30 ans que, mmh. que je ne me connaissais avant. Et c'est justement vers 30, 35 ans. Euh, c'est à ce moment-là qu'on a cette date de péremption. Mmh. Et du coup, euh, ben, ça aussi, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que tu voudrais euh, revenir là-dessus, peut-être
1: Mais ça, c'est aussi Mona Cholet qui en parle un petit peu dans son livre en parlant de l'invisibilisation... Euh, mais que ce soit au cinéma, euh, dans la littérature, euh, sur les plateaux télé, euh, dans la rue, euh, des femmes plus âgées. Et donc, euh, avec cette idée-là que, donc, comme on est des objets sexuels, en fait, euh, on grandit avec cette date de péremption en permanence, enfin, on l'a dès qu'on, dès, qu'on est, dès qu'on est enfant, qu'on va avoir une date de péremption à un moment et qu'on n'intéressera plus personne. Euh, et euh, oui, qui arrive vers 40 ans. C'est, un, c'est vers 40 ans que notre date de péremption... Ça y est, la femme de 40 ans... Euh euh, c'est fini quoi. Alors que l'homme de 40 ans, euh, c'est, ça peut être 40, 50 ans, 60 ans, c'est George Clooney, c'est sexy, c'est cheveux poivre et sel. Voilà. Pour la femme, c'est euh, la fin du monde, une catastrophe. Et donc, euh, et, et donc oui, c'est dramatique parce que c'est le moment où on se connaît mieux sexuellement, où on est vu comme quelqu'un qui est plus du tout, euh, plus du tout sexuel, qui a plus de vie sexuelle, qui veut plus coucher. Et... Et voilà, donc euh, c'est encore une injustice terrible et encore un tabou, la sexualité euh, des femmes euh, de 40 ans. Enfin voilà, ce qui qui n'est pas un âge euh, avancé dans la vie, quand même. Euh, Alors que oui, je pense qu'il y a une sexualité des femmes de plus de 40 ans. Voilà. Oui, même après la ménopause.
0: euh... Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Et Moi, ça, moi ça, en tout cas, je, là, on parlait justement de patriarcat tout à l'heure et de la déconstruction par rapport à ça. Et moi, j'ai toujours eu une angoisse euh, de vieillir, mmh. euh, même pas une angoisse de mourir, mais vraiment une angoisse de vieillir, euh, une peur... Euh, et maintenant je le comprends mieux maintenant mmh. que j'ai approfondi plus le féminisme que j'ai identifié aussi que tout ça pouvait provenir de la société patriarcale je me dis oui c'est normal parce que comme tu le dis euh, on a une date de péremption et donc au final c'est, euh, on le vit pas de la même manière qu'un homme
1: mmh. euh,
0: et donc c'est, je, 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 ça, ça m'aide moi en tout cas de pouvoir, euh, de pouvoir l'identifier est-ce que toi t'as, t'as, tu as des angoisses par rapport à, au fait de vieillir par
1: exemple non, moi, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs et je suis hyper contente. En fait, je me dis que je pourrais enfin me les teindre en mauve, en bleu, en orange. Enfin, pour l'instant, je suis obligée de les décolorer, ce qui m'énerve. Donc, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils soient blancs, qu'ils se décolorent naturellement pour pouvoir me faire toutes mes teintures de toutes mes couleurs. Donc, par rapport à ça, par exemple, je suis apaisée. Mais euh, alors, par rapport à d'autres choses, je réfléchis. Non, en fait, je suis plutôt euh, impatiente parce que j'ai vécu mon enfance et mon adolescence d'une manière hyper violente. Euh, et depuis que je suis dans le milieu féministe et que, j'ai, que je commence à réfléchir à tout ça je suis de plus en plus apaisée j'ai une relation plus apaisée aux autres parce que je comprends mieux ce qui se passe autour de moi les injonctions qui me sont faites et donc moi je suis impatiente de voir ce que ça va donner dans le futur de voir quelles nouvelles découvertes je vais faire de, euh, d'avoir tout ce savoir qui, qui vient de faire du docu, d'écrire des articles moi je vois plutôt ça euh, c'est pas vraiment de la vieillesse c'est plutôt... Euh, avancer dans la vie et, et, et ça, en plus c'est un processus complètement naturel et, et voilà il y a pas faut pas faut pas s'en inquiéter quoi donc
0: c'est quoi le, l'information incroyable que tu as découverte au, au sujet de, du corps féminin
1: Mais moi c'est la, c'est le clitoris hein. c'est évidemment euh, je ne savais pas qu'il faisait de 8 à 10 cm, qu'il entourait en fait tout le vagin, que c'était pas qu'un petit point euh, sur lequel on pouvait euh, appuyer ou je pouvais appuyer pour me donner des orgasmes. C'est euh, en fait c'est, c'est très grand, il est très grand, euh, qu'il est érectile, euh, qu'il se gonfle. Tout ça, c'est des infos dont on est privé aussi. Euh, moi, pourtant, à l'école, je me rappelle très bien qu'on m'a parlé du corps caverneux dans le pénis, qui explique les érections. Ça, on m'a expliqué à l'école. Mais par contre, que, que le clitoris était là, déjà. Je ne pense même pas qu'on a prononcé le mot clitoris à l'école euh, et qu'il avait cette forme. Alors là, euh, sûrement pas. Donc, c'est une, une grande découverte. Euh, ouais. Et c'était récemment, du coup Je pense que c'était, c'est devenu un, un sujet... Euh, en 2017, donc d'abord, je pense que non, c'est, donc c'est bien en 2017 parce que c'est euh, la forme euh, du clitoris est rentrée pour la première fois dans un manuel sco- un manuel scolaire sur huit en France. Euh, et donc là, les, les féministes françaises ont commencé à en faire des articles, euh, même les médias mainstream ont commencé à s'emparer du sujet. Et donc là, on a pu commencer à un peu libérer la parole par rapport à ça. Euh, et je, oui, ça, se, ça se base très fort sur le travail notamment de, d'Odile Fillot qui a euh, permis de faire une impression 3D d'un clitoris pour montrer l'espace qu'il prend en fait, la forme qu'il a et l'espace qu'il prend, donc c'est euh, à taille réelle euh, et donc ça, ça a permis aussi de faire avancer euh, fort les choses, alors qu'il est connu je pense depuis le XVIIe siècle, hein, la, la forme est connue depuis le XVIIe siècle, c'est juste que euh, de nouveau ça nous a été euh, retiré et il faut maintenant réapprendre euh, ses propres organes en fait enfin, alors j'ai entendu plein de choses hein, comme oui mais c'est interne tandis que le pénis c'est externe donc c'est normal qu'on parle du pénis mais en fait je sais très bien à quoi ressemble un poumon qui est un organe interne et donc le clitoris euh, pourquoi, je, pourquoi je ne sais pas à quoi ça ressemble c'est étrange quand même
0: c'est pour ça que je te posais la question de est-ce que tu as l'impression de bien connaître ton ouais. corps, parce que moi aussi le clitoris je l'ai découvert hyper récemment, ouais. c'est en m'initiant en fait à la symptothermie, mm-hmm. qui est une méthode de contraception naturelle que j'ai en fait, je me suis rendu compte que je connaissais très très peu de choses sur ma propre anatomie en fait finalement. Ouais.
1: Ouais, bah en tout cas, l'anatomie qui nous sert à avoir du plaisir. Euh, et c'est peut-être pour ça que c'est, que c'est dérangeant et qu'on n'en parle pas trop. Quoi. C'est de nouveau la sexualité des femmes. Euh, donc On parle même dans les milieux féministes d'excision intellectuelle, parce qu'il y a l'excision euh, corporelle où on retire carrément euh, une partie du clitoris. Et puis il y a l'intellectuel qui fait que tu, c'est, c'est dans, dans ton dans mental, dans ton schéma mental, tu ne sais même pas à quoi il ressemble, alors que tu l'as en toi. quoi. Et tout le monde, toutes les filles l'ont en, en, en elle. J'ai une dernière question à te poser. Oui. Euh, <rire> si tu veux bien encore. Merci. <rire> euh,
0: le, podcast, euh, le podcast s'appelle euh, Femme avec S. Mm. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'inspire,
1: le mot femme au pluriel Et moi j'aime bien qu'il soit au pluriel. Parce que la femme, je n'y crois pas. Je pense qu'on est toujours dans ce stéréotype patriarcal qu'une femme, c'est doux, c'est fragile, ça a des longs cheveux, ça se maquille. Euh, voilà, ça un bien faire des cupcakes. Et puis, ces femmes-là existent. Hein. Mais il y a aussi plein d'autres femmes et des, des, des millions d'autres manières d'être femmes euh, qui sont cachées, passées sous silence, qui sont dérangeantes. Euh, et donc, le pluriel... Dans le, dans le mot, m'interpelle et me, me fait très plaisir parce que euh, voilà, c'est, c'est pluriel. Et le féminisme, c'est aussi rappeler ça c'est que c'est, stéré- c'est vraiment, il faut sortir de cette vision stéréotypée qui est imposée et qui ne permet pas à beaucoup de femmes d'être heureuses et de se sentir euh, normale, acceptées, non jugées, euh, Voilà. Donc oui, merci au petit S. (rire)
0: Merci à toi surtout.
1: Avec plaisir. (rire)